0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich möchte dir von einer sehr besonderen Begegnung erzählen. Vor einigen Wochen hatte mir eine Podcast-Hörerin eine Empfehlung geschickt und gemeint, ich solle unbedingt Elke Kohl interviewen. Sie ist Familientrauerbegleiterin. Und ich muss sagen, dieses Thema ist schon länger bei mir auf der Liste gestanden und bin dann zu ihr gefahren und war einfach nur überwältigt, weil dieses Thema ein sehr schweres Thema ist, ein Thema, dem wir uns nicht so gerne nähern. Und es war für mich so schön und so kraftvoll zu sehen, was für einen besonderen Zugang Elke zu dem Thema Tod und Trauer und Abschied nehmen hat und ihr Motto oder ihr Leitgedanke ist, Power trotz Trauer. Und ich kann dir nur sagen, man spürt mit jeder Phase ihres Seins, dass sie das lebt, dass sie das verinnerlicht hat, dass man mit der Bewältigung von Trauer, ähm, ja auch Kraft schöpfen kann und ich wünsche dir einfach ja viel Freude mit dieser Folge. Ich hoffe sie tut dir gut, ich hoffe sie begleitet dich, sie bestärkt dich mit diesem sehr besonderen Thema und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe kurz überlegt, ob ich diese Folge wirklich jetzt so kurz vor den Sommerferien veröffentlichen soll und habe mir dann aber gedacht, ja, natürlich, denn auch der Tod und die Krankheit suchen sich keinen günstigen Zeitpunkt aus, sondern das ist dann plötzlich ganz überraschend da und genau deswegen ist es mir ein Anliegen, dieses Gespräch mit Elke mit dir, jetzt mit dir zu teilen und ja... Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Gespräch. Ich wünsche dir, dass du dir Zeit nimmst, dieses Gespräch in Ruhe anhörst, dir vielleicht einen Kaffee machst, dich irgendwo im Schatten unter einem Baum es dir gemütlich machst und dass wir einfach einen liebevollen, bewussten Blick auf dieses Thema richten und, genau, viel Freude. Los geht's! Liebe Elke, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst für mich, für uns. Ja, sehr gerne. Mich freut auch. Du hast ja ein sehr besonderes Herzensanliegen, würde ich jetzt fast sagen, ein sehr wertvolles, magst du uns gleich so ein bisschen mitnehmen in deinen Arbeitsalltag? Wie, was machst du? In was für einer Form arbeitest du mit Kindern? Also ich sage immer zu den Kindern, ich bin eine
1: Familientrauerbegleiterin, langes Wort. Und das ist ein Beruf, der entstanden ist in den letzten Jahren. Und entstanden ist er für mich, weil ich in meiner vorigen Tätigkeit in einem mobilen Hospizteam Familien besucht habe, wo junge Eltern unheilbar krank waren und dann waren da Kinder da als die nächsten Angehörigen. Und ich habe mir gedacht, wir müssen unbedingt was für diese Kinder tun und ich will ganz viel wissen, was diese Kinder brauchen. Und ähm, ja, habe begonnen zum einen aktiv auf die Kinder zuzugehen in dieser Augenhöhe, der Kinder auch, sie zu fragen, ob sie was wissen wollen und mir auch vorzubilden zu dem Thema. Und es ist wirklich so ein Herzensanliegen und ein Herzensthema. Und ich, ich werde so oft gefragt, warum ich das mache, und ich kann es nicht anders beantworten, wie ich bin so hineingewachsen. Und ähm, wenn man Kinder begleitet, kehrt immer die ganze Familie dazu. Und deshalb Familienbegleitung. Und die Trauer, ja, so beschreibe ich es immer bei den Kindern, weil ich lerne sie ja meistens in einer Trauersituation kennen, also das ist das, was du auch gerade erlebst, alles was so dazugehört und was wir spüren und fühlen und erleben in einer Zeit, nachdem was sehr, sehr Trauriges passiert ist. Weil das ist ja nicht nur nach dem Tod so, das ist noch einem Umzug so, das ist natürlich nach einer Trennung, Scheidung so und so erkläre ich das ein bisschen den Kindern so bin und ich bin hier sage ich dann auch ganz offen zu den Kindern weil deine Mama gestorben ist oder dein Papa schwer krank ist also immer ganz offen und ehrlich und klar ja und da bin ich so hineingewachsen und inzwischen mache ich es ganz ganz lange und lerne immer nur tagtäglich von den Kindern an, nach diesem letzten Jahr wieder ganz andere Dinge neue Dinge dazu und was mich so fasziniert auch, ist, dass die Kinder sehr lange Kontakt mit mir halten und die Familien dazwischen, wenn es ihnen gut geht, auch super gut, ohne an der Begleitung von außen zurechtkommen. Und aber auch wissen, es ist ganz normal, dass man auch nach eineinhalb Jahren oder so wieder einmal Tage hat, wo an der Mensch der gestorben ist, voll fehlt. Oder Kinder, die in andere Entwicklungsphasen wieder kommen, wieder neue Fragen haben. Und dass sie dann sich erinnern, ah ja, du vor zwei Jahren, da haben wir die Elke gehabt und die hat uns gesagt, das kann kommen, das ist normal. Schauen wir wieder mal, machen wir uns einen Termin aus, lassen wir uns weiter begleiten. Und das ist auch so schön, jetzt, wenn, es so, wenn man es so lang macht, wie man auch diese Entwicklung sieht und so ein bisschen auch sieht, ja, es hat passt das Gefühl so, ganz am Anfang, die Kinder brauchen was, machen wir was für die Kinder und es wirkt auf die ganze Familie, ja.
0: Und ich glaube, du hast schon was ganz Wesentliches angesprochen, dass, das eben, dass es da verschiedene Phasen gibt und, und unterschiedliche Längen und Dauern und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns, Pädagoginnen zu wissen, die im Kindergarten, die in der Schule arbeiten, dass das wiederkommen kann, mhm. eben wie du es gesagt hast, dass er mhm. mal Pause sein kann. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wenn, wenn, äh, wenn
1: man jetzt zum Beispiel jemand stirbt, eine nahe Bezugsperson von einem Kind ausgeht, dann ist ja dann immer ganz große Betroffenheit da, Bestürzung, je nachdem auch was ist passiert, wie ist es passiert und natürlich ganz viel Sprachlosigkeit da und Betroffenheit und alle m, im sozialen Umfeld gerade dieser Familie, und, und je jünger die Kinder sind, je mehr alle wollen helfen, alle wollen was tun. Und da laufen oft die Telefone heiß an Und es gibt natürlich die verschiedensten Typen im sozialen Umfeld, und die einen wollen praktisch was tun, und die anderen, die sind schon ganz auf dieser Gefühlsebene, und die, einen, ja, die anderen bringen schon Geschenke. Also dieses Bedürfnis auch in diesem Gefühl der Ohnmacht, was tun zu wollen. Und ähm, und die Erwachsenen wollen, dass es den Kindern schnell wieder gut geht und ähm, sind wahnsinnig hilfsbereit und, und ähm, ja, agieren da sehr schnell und fragen dann oft da die Pädagoginnen, was können wir tun oder die Pädagoginnen selber überlegen auch. Und rund um, um das Ereignis des Todes passiert ganz, ganz viel. Und dann Beruhigt sich das alles ein bisschen? Ja, meistens fängt das auch schon an, nachdem ein Mensch, der verstorben ist, begraben ist. Und dann, so fällt es mir nach wie vor auf, dann wird relativ schnell erwartet, dass es den Familien und den Kindern auch wieder gut geht. Und die haben auch gute Tage dazwischen. Ja, die haben auch fröhliche Tage dazwischen und Kinder sowieso in ihrer Sprunghaftigkeit der Trauer glücklichste Momente, ja, und es könnte der Eindruck entstehen, passt eh alles wieder und so die große Trauer ist schon vorbei. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass die Trauer mit ins Leben geht und je jünger die Kinder sind, je öfter wird sie dieser Todesfall immer wieder in ihr Leben beschäftigen, weil sie ein dreijähriges Kind ganz anders damit auseinandersetzt wie ein 13-jährige Jugendliche. Weil Fragen, die man mit 13 hat, man mit 3 noch gar nicht haben kann. Weil natürlich auch diese Endgültigkeit, was tot sein bedeutet, mit 3 noch gar nicht da sein kann. Also je kleiner die Kinder, je mehr ist die Betroffenheit der Kinder auch abhängig vom Erwachsenenumfeld. Und ich finde gerade, wenn man, wenn man zum Beispiel in einem Kindergarten tätig ist, darf man nie vergessen, wie wichtig es auch ist, dass die Eltern auch sehr bedürftig sind. Also, dass man als Pädagogin den Elternteil oft rückmeldet, wie es dem Kind in der Gruppe geht. Das ist so wichtig für die Eltern, dass die positive Rückmeldungen geht. Dass man aber auch mit Feingefühl, wenn einem was auffällt, das Kind war heute doch in einer Phase zurückgezogener oder es hat vielleicht das Begräbnis nachgespült, ja? ähm, Dass man da nicht erschrickt, sondern dass man sich, ah, okay, das verarbeitet, das beschäftigt es gerade, aber ich gebe den Eltern eine kurze Rückmeldung, so ist es. Und wenn man sieht, dass Eltern da sehr verzweifelt sind, dass man vielleicht da Kontakte in der Lade hat, was man anbieten kann, wo sie Eltern, wenn Kinder so klein sind, immer Unterstützung holen können. Und wenn Kinder dann Eltern, äh, älter werden, ähm, dann, dann ist eh viel Angebot für die Kinderserver dann auch schon da. Aber ich finde, je jünger die Kinder, je mehr muss man auch die Eltern mit einbeziehen in, in diese Unterstützung. Mhm. Ja. Ich
0: habe so viele Fragen. immer. <lacht> <lacht> ähm, die erste ist so, ich glaube, das kennen ganz viele, die... Ähm, dass man oft so nicht weiß, wie man jemanden anspricht, der irgendwie gerade einen Schicksals Schicksalsschlag erlitten hat. Wie, wie, also man hat oft das Gefühl, man weiß gar nicht, was man sagen soll oder wie man es sagen soll. Deswegen sagt man lieber gar nichts. Mhm. Kannst du uns da irgendwie so ein bisschen mitnehmen? Gibt Also genau. Ein Rezept ist sehr schön, <lacht> <gell>? <lacht> ja schön, Ja, genau. Das beste Rezept ist immer,
1: so authentisch wie möglich zu sein. Das heißt, man ist betroffen, man hört das und dann wäre es schön, wenn man genau das schafft, zu einem Trauernden zu sagen. Also, ich habe gehört, es ist das und das passiert, ich bin so betroffen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja? Wenn, man, wenn man die Worte gar nicht aussprechen kann, dann finde ich das auch absolut in Ordnung, wenn man das jemand schreibt und übergibt. Ja? Aber ganz ehrlich zu sein und die Trauernden die, die erzählen das auch oft, dass die Menschen aus dem Weg gehen und das kränkt sie sehr. Aber wenn wer kommt und sagt, ich weiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es war mir jetzt wichtig, dass ich da bin und wenn ich irgendwas tun kann, dann bin ich da. Ja? Das ist was, was extrem tröstet, auch wenn es jetzt gar nichts zu tun gibt, la diese, diese Ehrlichkeit. Ja? Also, Ganz ehrlicher zu sagen, ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Und das Nächste ist, das mit dem Hilfe anbieten, dass es total eine schöne Geste ist, wenn man trauernden Familien Hilfe anbietet, dass man aber wissen sollte, dass es Trauernden oft, dass da oft Tage sind, wo die Kraft nicht reicht, dass man sich Hilfe von selbst holt. Das heißt, Hilfe nicht nur einmal anbieten, sondern öfter mal oder auch aktiv zu sagen, du und nächsten Samstag lade ich dich auf einen Kaffee ein, weil wir haben ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Also auch den Mut haben, aktiv auch nach Monaten, nachdem jemand gestorben ist, auf, auf Trauernde zuzugehen.
0: Mhm, danke. Und zu der nächsten Punkt wäre so eben nur mit zurück zu den Kindern und vielleicht so wirklich bei den jungen Kindern, bei den Kindergartenkindern, mhm. Wir haben jetzt schon besprochen, eben, dass, das, dass Kinder durchaus sehr lustige und glückliche Tage haben, aber dass, ähm, dass man das dann nicht vergisst. Ähm, mhm. Und kannst du uns vielleicht nur so ein bisschen erzählen, wie Kinder den Tod sehen, jetzt so vom, vom Kognitiven? Mhm.
1: Die Kleinen jetzt. Mhm. Ja.
0: Genau, und vielleicht können wir dann so ein bisschen weitergehen, weitergehen. Richtung Schulanfänger, Kinder.
1: Mhm. So ganz im Groben kann man sagen. Ähm, die Kinder reagieren ja schon sehr früh, auch Babys, Kleinste, wenn, wenn was Vertrautes ihnen fehlt. Also ganz klassisch merkt man es, wenn sie so sieben, acht Monate so zum Quengeln anfangen, wenn, man, wenn die vertraute Mutter das Kind abgibt und man kann das nicht mehr einfach so. Und die Kinder reagieren, dass was Vertrautes fehlt. Aber so Babys und auch Kindergartenkinder, die wissen in dem Moment nicht, ob das jetzt für immer ist, dass die Mama nicht kommt, oder ob das jetzt nur ein paar Minuten dauert. Das heißt, Kinder können diese Endgültigkeit, was es bedeutet, wenn jemand nie wieder kommt, die, können, die lernen sie erst im Laufe ihres Lebens. Ja? Also das Todsein etwas bedeutet, was für immer ist. Das entwickelt sie erst und man kann so, so grob sagen, also im Kindergartenalter ist es so, dass sie Kinder tot sein so vorstellen wie, ähm, da fällt man um und dann steht man wieder auf. Ja? Und die Bedürfnisse, die sie selber haben, die hat ein Kind auch ähm, vom Verständnis her, die haben auch die Toten. Also wenn man ein dreijähriges Kind mitnimmt aufs Begräbnis und zum Beispiel ähm, muss das Kind aufs Klo gehen, dann fällt dem Kind zum Beispiel ein, na, wie macht denn das jetzt eigentlich die die Oma, die da gerade begraben wird. Und das kann dann in einer Begräbnissituation durchaus auch zum Schmunzeln führen. Weil ähm, es gehen seine eigenen Bedürfnisse und denkt sie, die hat man auch, wenn man tot ist, weil tot sein ist halt okay, in dem Moment nicht da sein. Und dann, ähm, dann werden die Kinder älter, dann kriegen sie auch natürlicherweise so im Volksschulalter extrem großes sachliches Interesse am Tod. Ähm, und wollen das erforschen und erkunden und haben ganz viel Fragen, was manchmal auch zu Sprachlosigkeit bei den Erwachsenen führt. Weil dann gehen sie am Friedhof spazieren, die Kinder, oder gehen an einem Friedhof vorbei und fragen ihre Eltern beim Spazieren Spazierengehen, willst du da auch einmal hin, wenn du tot bist, und Eltern sind völlig sprachlos. Und würde man da sprachlos bleiben oder dem Kind sogar vermitteln, so, oh Gott, so darfst du ja gar nicht fragen, dann lernt das Kind, mm -hmm, Vorsicht, Tabuthema, frage ich nicht mehr. Und das wäre schön, wenn man das langsam beginnt aufzulösen. Ich vergleiche das eigentlich mal gern mit der Sexualität. Ja, Kinder wollen wissen, wo sie herkommen und Kinder wollen auch wissen, was sein bedeutet. Ja, und beides sind Themen, die, die oft zu Sprachlosigkeit führen, keine Sprache, weil die Sprache fehlt. Und dann können Kinder sehr schnell den Eindruck kriegen, oh, da darf man nicht drüber reden. Und das nehmen sie dann mit ja, in, in ihr Heranwachsen. Und vom Todesverständnis her ist es dann so, dass Kinder dann im Volksschulalter zunehmend nicht begreifen, okay, wann wer tot ist, wann ein Tier tot ist, das steht nicht mehr auf. Ja, die erforschen das ja gern, vielleicht eben im Kindergarten beim Spülen. Es wäre immer schön, wenn die Pädagoginnen dann schöne Vogelbegräbnisse, Mäusebegräbnisse machen, Regenwürmerbegräbnisse, weil das alles Ressourcen sind, wo man darauf zurückgreifen kann. Magst du ja. das kurz erklären, warum ja. das so schön war? Ja. Naja, weil wenn, wenn sich jetzt in der, im Alltag eine Situation ergibt, wo totes Lebewesen gefunden wird, und ich nehme mir die Zeit, und das muss ja nicht füße, aber ich hebe jetzt diesen toten Vogel, der an die Scheibe geflogen ist, auf. Ja? zeig den den Kindern. Die dürfen den mit Steckerl berühren und merken, der bewegt sich immer, Der ist wirklich tot. Ja? Und dann mache ich mir mit den Kindern aus so, jetzt werden wir dieses tote Lebewesen begraben. Das kommt von der Natur, das gehen wir zurück in die Natur und man sucht eine Stelle im Garten, man grabt das ein, die Kinder dürfen Blätter, Blumen, alles Mögliche suchen und das da schmücken. Und es entsteht ein gemeinsames Vogelgrab. Dann ist es so, dass wenn diese Kinder, die da dabei waren, zwei Jahre später eines davon beim Begräbnis des Großvaters ist, werden die Fragen haben, Werden wir da auch Blumen geben und kommt er in die Erde, weil die Ressource da geschaffen wurde, mhm. bei so kleinen Abschieden, die, die im Alltag auftauchen. Ja? Also, die nehmen mhm. sie das wirklich mit. Ja? Das ist, äh, Haustiere sind auch so eine Gelegenheit, ja? wo man das zelebrieren kann, egal ob es der Goldfisch ist. Wenn es eine Katze, ein Hund ist, ist, das eh oft schon selbstverständlicher. Nicht, dass sie. Die Tiere einfach verschwinden beim Tierarzt, sondern dass man denen einen würdigen Abschied gibt, ist oft die erste Erfahrung der Kinder. Und, und, und das ist alles, an das erinnern sie sich
0: dann, weil es hat eine gewisse Selbstverständlichkeit dann. Ja. Und ich glaube, es geht auch um dieses Zutrauen, oder? Den Ganz Kindern genau. dieses das Zutrauen. Dass, dass man mit ihnen darüber spricht. Ganz das genau. Fängt, die haben wie du sagst, beim Goldfisch an und endet ja, halt beim ja, Tod beim, von... Von nächsten Angehörigen. Genau. Ja.
1: Also oft heißt es ja so, na, das kann ich meinem Kind nicht zumuten. Ja. Und eigentlich haben die Kinder von Natur her sehr wenig Berührungsängste, was den Tod angeht. Sondern das ist sehr anerzogen. Das sind... Ängste der Erwachsenen oder Erwachsene, die es sich selber nicht zumuten wollen, da ein trauerndes Kind zu begleiten, um es ganz streng zu sagen. Weil natürlich muss man das aushalten, wenn da ein Kind traurig ist, aber Traurigkeit, also die, die gehört zu uns dazu, so also wie die Freude und das Glücklichsein genauso und wenn, wenn man wer was bedeutet hat, dann ist es ja völlig normal, dass ich auch traurig bin. Aber es ist immer nur so, das soll alles schnell weg und das ist ein bisschen schade. Ja, also wenn man, in diesem, wenn man in diese Szene zurückgehen von dem, von dem Vogelgrab, wann dann auch die Pädagogin es gut aushält, wenn jetzt auch ein Kind weint und traurig ist und sagt, ja, das ist auch traurig. Und da nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit und lassen die Traurigkeit auch raus, dann ist das auch wunderbar reagiert. Ja? Und nicht ähm, Erwachsene sagen, na, und das ist schon wieder alles gut. Und, ja, oder wenn ein Tier in der Gruppe stirbt, das schnell austauscht oder so. Also dass wir uns auch Zeit nehmen für mhm. dieses Betrauen. Mhm. Und ja,
0: voll schön. Ja.
1: ja. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was da an Ressourcen geschafft wird. Und das Gleiche passiert auch. Ähm, wenn man jetzt von einem tragischen Fall ausgeht, ähm, dem ja, das in der Gruppe zum Beispiel, das wollen wir natürlich alle nicht, aber ein Kind stirbt aus der Gruppe, dann finde ich es auch ganz wichtig, nicht nur der Familie ähm, eben Mitgefühl auszudrücken, Erinnerungen an das verstorbene Kind zu schenken. Ähm, mitzugestalten, wenn es eine Verabschiedung gibt und das passt für die Familie, sondern ich finde es auch ganz wichtig, dass man allen anderen Kindern, dass man sie mit denen Zeit nimmt, für das, was sie beschäftigt. Damit, ähm, damit dieses, wir dürfen drüber reden und wir dürfen auch sagen und zeigen, wie es uns geht, dass das auch als okay vermittelt wird. Und in der Klasse finde ich es auch ganz wichtig, ja, also nicht, nicht nur, ähm, wir zeigen unser Mitgefühl, sondern wir dürfen uns auch Zeit nehmen für unsere eigene mhm. Betroffenheit.
0: Mhm. Ja. ja, das, das ich denke, mhm. ist ganz, ganz wertvoll, auch da den Raum eben zu schaffen, dass auch die mhm. Kinder... Mhm. Ja.
1: Oft, wenn die Kinder älter sind ja, und sie sind betroffen, dann sagen die zu ihrem, wenn jetzt ein Elternteil verstorben ist, dann sagen die zum anderen Elternteil, aber sag bitte in der Schule, niemand soll mich anreden. Ich will in der Schule ähm, darauf nicht angesprochen werden. Und das ist halt ähm, auch dann wichtig, finde ich, wie man das vermittelt und weitergibt jetzt dann als Pädagogin an die Klasse, weil äh, es könnte ja der Eindruck entstehen, Trauernde soll man auf keinen Fall anreden. <lacht> und das würde eigentlich dann genau das Gegenteil ähm, ja, bewirken. Und ähm, also ich finde schon, es ist wichtig zu respektieren, dass jemand jetzt nicht in der Schule groß sein, seiner Trauer Raum geben möchte. Aber ich finde, es ist wichtig, eine Geste zu setzen, dass das schon, schon Platz haben darf. Und das wäre immer Möglichkeit, wenn jetzt das trauernde Kind Jugendliche netto ist mit der Klasse. Einerseits, wie geht's euch mit der Situation und was können wir jetzt tun, damit ähm, die Mitschülerinnen, und Mitschüler, damit der wieder gut, gut da aufgehoben wird. Mhm. Ja. Und ich kenne total viel, also ich habe Kinder, die mir total nette Zeichnungen oder Trostkarten oder ja, kleine Basteleien zeigen, die die Mitschüler für sie gemacht haben, die sie dann, wenn sie zurückgekommen sind, mhm. bekommen haben. Ähm, ohne große großes Tralala aber so lernen alle was für, mhm. fürs Leben, weil das bleibt nicht aus, ja? Irgendwann genau. kommt jeder in die Situation genau. und wenn ich lerne erstens, wie ich, dass ich Trauernden begegnen kann und wenn ich authentisch bin, dass ich Trost geben kann mit Erinnerungen, mit kleinen Aufmerksamkeiten und dass es aber auch völlig okay ist, dass ich selbst betroffen bin.
0: Mhm. Ja dann kommt es vielleicht wieder so ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft, oder? Mhm. Also eher Du so, hast das, ist, glaube ich, eh ganz gut verglichen mit der Sexualität. Auch das ja. ist auch oft so ein Thema, ja, wo ja, genau. das dass mhm. irgendwie keinen Platz haben darf. Mhm. Und da können wir einfach in Kindergarten und Schule einen total wichtigen Beitrag ja. leisten. auch die Dinge so anzusprechen, wie sie mhm. sind.
1: Ja? Der Papa von der Lea ist gestorben. Ja. Also, und nicht, er hat der Papa, ihr wisst ja, der Papa von der Lehr, der war sehr krank und jetzt ist er von seinen Schmerzen erlöst. Mhm. Ja, das, das ist immer dieser, dieses, dieses Bedürfnis, eine traurige Nachricht schön zu verpacken. Und das macht es nur kompliziert und total schwieriger zu verstehen. Aber es ist ganz schwierig zu sagen, er, sie ist tot. Ja? Mhm. ich habe eine Kollegin, die sagt immer, sie hat das geübt vom Spiegel ja? also wirklich, er, sie ist gestorben, tot und nicht, nicht sie den Kopf zu verbrechen, wie man das mhm. in schöne Worte packen kann, das macht es überhaupt nicht es macht die, die, die Nachricht nicht leichter und zu verstehen eher schwieriger, mhm. also auch diesen Mut zu haben zu, diesen, zu dieser Klarheit das finde ich ganz wichtig zu wissen und das ist auch das, was sich die Kinder wünschen. Das, wenn man sie fragt, ist es genau das. Mhm. Ja.
0: Elken, mich würde jetzt interessieren, auf deiner Homepage ähm, findet man eben das Motto oder den Spruch, Power trotz Trauer. Mhm. Und mich würde, voll gern, mich würde einfach interessieren, was das für die bedeutet. Mhm. Das ist so ein bisschen
1: entstanden, erst, erst in den letzten Jahren, weil ich es auch so erlebe, weil diese diese Familien, die zu mir finden und die sich einlassen auf Familientrauerbegleitung, also das erfordert ja ganz schön viel Mut und ähm, auch ein, ein Akzeptieren von dem, was passiert ist. Ja? Und wenn sich die da einlassen und miteinander über immer wieder schauen, wie geht es uns in der Trauer, was können wir neu gestalten, wenn ein ein, ein Jahrestag kommt, ein Geburtstag kommt, wie können wir das machen, welche Rituale passen für uns, ähm, dann, dann ist es so eine extreme Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Und gerade die Kinder, die werden so extrem feinfühlig und empathisch auch anderen Trauernden oder Bedürftigen gegenüber. Ja? Und gleichzeitig aber auch so, so starke, junge Persönlichkeiten, ähm, dass sie wirklich, wirklich ähm, ja, junge Menschen, Familien mit Power sind. Und durch diese Sprunghaftigkeit der Kinder ist es eigentlich gleichzeitig da. Also die sind extrem äh, stark und voll Power und trotzdem sie in Trauersituationen sind und auch dadurch. Und deshalb, und gereimt hat sie sich auch noch,
0: und weißt du was? Also, oh, wenn, man so die, wenn man die das sitzen sieht und die das da dazu hat man glaubt dir das in jeder Phase, weil du strahlst das ja richtig aus. Also, manchmal hat, ist das so ein schweres Thema und man will sich dem mhm. gar nicht widmen und leider mhm. kann man die da nicht sehen. Aber wir, also du sitzt da vor mir und du strahlst und man spürt wirklich auf der einen Seite diese Empathie und auf der anderen Seite trotzdem diese, diese Power und diese dass du wirklich zutiefst den Glauben hast, dass mhm. daraus wirklich eine Kraft entstehen kann. Ja, und Das ja, ist absolut. voll schön.
1: Ja. Ja. Mhm. So ist es, ja.
0: <lacht> ich wollte nur ergänzen,
1: dieser Trauer, äh, Power-Trotz-Trauer, die Idee war auch, ich wollte den Kindern, die schon lange in der Gruppe waren, äh, in der Sommerstunde, wir machen immer eine Stunde vor der Sommerpause, wo wir alle gemeinsam da im Garten einen Luftballon steigen lassen und die wollte ihnen auch so eine Auszeichnung geben und wollte so Orden machen. Und dann haben wir gedacht, ach, das wäre cool, wenn da so was drauf stünde, ja, dass, dass das auch ausdrückt, wie, wie stark die sind. Ja? Mhm. Und, und in dem Ganzen mit den Erfahrungen und ich erlebe es auch selber so. Ja? Also, nachdem das, also, da liegt wirklich mein Herzblut in dieser Arbeit, aber die ist auch so passiert. Ja? Ich, ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Ja? Und wenn ich es machen kann, ich gehe ja selbst auch gestärkt aus Begleitungen hinaus. Es ist immer ganz viel Traurigkeit da, aber es ist auch Lebendigkeit eben da. Und ähm, dann hat sich das so entwickelt. Ja? Und ich bin selbst ganz angetan immer, weil das, ja, das kommt recht gut an war man so gar nicht, äh, ja, mit Marketing oder so, macht man sich ja keine Gedanken, wenn man sowas beginnt, also eh nicht. Ja. Und plötzlich, ah ja, das ist cool, das passt jetzt und stockt den Kindern auch. Und ah, das ist die Trauer-Powerfrau. Vor allem sind wir <lacht> gesagt, ah, das ist die Trauer-Elke und jetzt ist die Trauer-Powerfrau. <lacht> <lacht>
0: um. Elke, und wenn jetzt eine Pädagogin, eine Lehrerin sagt, mhm. ähm, sie hätte irgendwie gern, sie würde gerne mehr zu dem Thema oder sie braucht Unterstützung, mhm. wie kann man mit dir in Kontakt treten? Mhm. Man kann mich immer anrufen oder mir eine Mail schreiben. Übrigens, ähm,
1: ja, und es gibt immer wieder auch Workshops, die angeboten werden. Ähm, jetzt zum Beispiel am nächsten Samstag, gerade vom Hospizförderverein am Städten. Also auch ähm, Vereine, denen das Thema auch wichtig ist die das auch organisieren in den Regionen. Ähm, es ist Vieles passiert dann auf Anfrage, so ich jetzt einmal. Und ich schaue halt dann, wie das gut wo hineinpasst. Also würden Sie zum Beispiel fünf Pädagoginnen finden, dann kann man einen Workshop mhm, für fünf okay. machen. Oder vor einiger Zeit habe ja, ich es, ich glaube das zweite oder dritte Mal, war ich in der Situation einen Online-Vortrag gehalten. Also grundsätzlich bin ich sehr flexibel. Ich habe jetzt nicht ein Programm und nächstes Jahr gibt es das und das und das. Aber ich bin immer wieder auch in anderen Programmen zu finden. Mhm. Ja, weil ich eingeladen werde, entweder einen Vortrag oder einen Workshop zu halten. Oder entsteht einfach auf Anfrage.
0: Ja. Ich werde die Telefonnummer und die Homepage von dir verlinken, ja, sodass schön. man einfach ähm, weiß, da gibt es jemanden, der genau, sich mit findet dem... Man, da, damit beschäftigt. Genau, da man Elke, was. und eine Abschlussfrage, die mhm. kriegt jeder Podcast-Gast. <lacht> Wenn es eine Wünsche vergeben wird und du hättest einen einzigen Wunsch frei für das Bildungssystem, für die Pädagoginnen, für die Kinder, was würdest du dir wünschen? Welcher Wunsch dürfte dir erfüllt werden?
1: Ein einziger Wunsch für die Kinder in den Bildungseinrichtungen oder für die Pädagogik? Mietung. Einen Wunsch. Hm. War ich doch wieder urschwer sowas? <lacht> also ich wünsche mir für die Kinder, ich würde mir wünschen, dass den Kindern in ihrem Heranwachsen immer wieder Pädagoginnen und Pädagogen begegnen, die, die so mit, mit viel Herz auf sie eingehen können. Ich erwarte nicht, dass jeder kann. Ja? Aber dass immer wieder in so verschiedenen Lebensabschnitten, die man hat, immer wieder auch in den Einrichtungen ähm, jemand dabei ist, ja, wo sie, wenn sie erwachsen sind, zurückschauen und sagen, Pah, die, die oder der hat echt was ausgelöst in mir oder hat mich geprägt, weil er oder sie in der Situation so und so verhalten hat. Ja. Voll schön.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Du hast es richtig auf den Punkt gebracht. Mhm. Es geht um diese Herzensbegegnungen mhm. und um die Beziehung. Mhm. Voll schön. Mhm. Elke, danke dir ja, für gerne. das Gespräch, für dieses wirklich ganz, ganz wertvolle, ehrliche, authentische Gespräch. Danke. Ich danke dir auch. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Elke gefallen hat, dass es dich inspiriert hat, dass es dich vor allem bestärkt hat, stärker gemacht hat, wie du mit Trauer, mit Tod umgehen kannst. Und es war so spannend. Ein paar Tage nach dem Gespräch mit Elke war ich mit den Kindern im Wald und wir haben einen toten Maulwurf entdeckt. Und ich habe dann gleich an Elkes Gespräch zurückgedacht und wir haben den Maulwurf dann gemeinsam gegraben. Wir haben ein kleines Grab geschauf, ausgeschaufelt und haben das dann geschmückt mit Blumen und Blättern und ein kleines Kreuz gemacht und ja, das ist so richtig zelebriert und es ist einfach so wertvoll, wenn wir diese Ressource den Kindern mit auf den Weg geben und hoffe, wir, wir, und, ja, wir konnten dir auch etwas Mut machen und Wünsche dir jetzt einfach von Herzen alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist so unglaublich wertvoll. Deine Lisa.